0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Het zal niet de eerste keer zijn dat een grote fraudezaak begint met het ontslag opstaande voet van een werknemer... die klein bier heeft lopen rommelen, om vervolgens zijn baas te verwijten dat hij groot bier heeft gerommeld.
0: Medewerkers zijn de spil van ieder bedrijf. Als ondernemer geef je ze daarom veel vertrouwen en vrijheid. Maar dat gaat helaas niet altijd goed. Soms gebeuren er dingen die niet kunnen. En als dat gedrag echt niet door de beugel kan, kun je een medewerker per direct ontslaan. Ontslag op staande voet. Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Arno van Beurden. Hij stelt zich even voor.
1: Ja, Mijn naam is Arno van Beurden. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij Van Bentem en Keulen. Um, ik doe dit al zo'n jaar of dertig en ik heb dus in de loop der jaren... een groot aantal ontslagen op staande voet uh, begeleid.
0: Arno heeft zitting gehad in verschillende besturen en raden van toezicht van maatschappelijke instellingen en is daarnaast raadsheerplaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag. Hij weet dus als geen ander hoe organisaties, werknemers en rechters kijken naar ontslag op staande voet. Arno, om te beginnen, hoe zit het ook weer met ontslag op staande voet?
1: Ontslag op staande voet is eigenlijk wat wij noemen de atoombom van het arbeidsrecht. Dat is een mogelijkheid om in één keer van de ene dag op de andere... de arbeidsovereenkomst met een werknemer op grond van een zeer ernstige reden te beëindigen. Je zet daarmee de werknemer eigenlijk direct met de rug tegen de muur. Want een werknemer is dan verwijtbaar werkloos... en krijgt, zal dus ook geen WW-uitkering krijgen... en verliest dus onmiddellijk zijn inkomen... en moet een beroep doen op de bijstand. Dus als je dat als werkgever doet... gebruik je dus een heel zwaar en stevig wapen. En dat betekent dat uh, je mag het gebruiken... maar je moet er wel heel voorzichtig mee omgaan.
0: Het is het zwaarste middel in het arbeidsrecht. Je kan er bijna meteen iemand de deur mee uitzetten. Hoe werkt dat dan precies?
1: Kijk, het ontslag op staande voet uh, is, een is een ontslagmogelijkheid... die voor, als gezegd voor hele zware uh, vergrijpen eigenlijk kan worden gebruikt. Maar er moeten echt wel sprake zijn van een heel zwaar vergrijpen. En dat moet je heel goed onderzoeken. En dat moet je ook onverwijld onderzoeken. Want het moet zo ernstig zijn dat je eigenlijk iemand... niet langer meer in je organisatie kan dulden. Dus als jij er een paar dagen over laat gaan... Uh, en iemand gewoon laat doorwerken en niets doet dan is, vind je het zelf blijkbaar niet een belangrijk genoeg grond... om daar eh, onmiddellijk actie op te ondernemen. En dan gaat je beurt eigenlijk voorbij. Dus je moet echt ook heel snel handelen.
0: Kennelijk kan een paar dagen al funest zijn. Wat is snel handelen dan?
1: Nou, snel is zodra je de feiten op een rij hebt, moet je handelen. Dat betekent dus dat je wel... Enige tijd hebt om een onderzoek te doen, of je mag zelfs een onderzoeksbureau inschakelen als je vermoedens hebt, maar het bewijs niet rond hebt. En die mogen daar best nog wel even een aantal dagen, soms zelfs enkele weken, wordt wel geaccepteerd in de jurisprudentie over doen. Maar je moet echt actie ondernemen zodra de feiten helder zijn. Dan moet je vervolgens de werknemer gaan horen. Die moet je confronteren met de feiten die je hebt vastgesteld. Dan moet je aan de hand van het verweer van de werknemer... moet je vervolgens vaststellen ja, wat is er nu eigenlijk gebeurt... ook gehoord hebben de werknemer. En dan moet je je beslissing nemen.
0: Oké, okay. en kan je een medewerker voor die tijd al op non-actief stellen?
1: Zeker. In het kader van een onderzoek mag je mensen op non-actief stellen... als je stevige aanwijzingen hebt dat er iets aan de hand is.
0: Je zegt het is de atoombom van het arbeidsrecht. Het zijn de echt zware vergrijpen. Waar hebben we het dan over?
1: Uh, nou ja, vechtpartijen, steekpartijen op het werk. Uiteraard de evidente gevallen uh, beledigen van uh, de uh, werkgever of zijn huisgenoten. Bijvoorbeeld, Dat zijn een aantal specifieke gronden die genoemd worden in de wet. Maar ingewikkelder wordt het. Uh, bijvoorbeeld iemand die uit de vuilnisbak van het bedrijf uh, materiaal wegneemt wat weggegooid is. Is dat een grond voor ontslag op staande voet?
0: Nou ja, dat wil een bedrijf gewoon niet meer hebben, toch? Dat is dan toch geen probleem?
1: De, nou ja, daar, 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 kan, daar kan discussie over zijn. Want uh, zoiets als bijvoorbeeld dat afval wegnemen uit, een, uh, uit de vuilnisbak. Uh, omdat het bijvoorbeeld nog, toch nog bruikbaar is. Uh, daar is al jurisprudentie over. En juist die gevallen, daar wordt vaak over geprocedeerd. Omdat werknemers dan kunnen zeggen, ja maar je wilde het toch weggooien. Uh, en uh, uh, ja, dat was dus voor jou waardeloos. Dus hoe kon ik nou weten dat dat... Uh, ja, voor jou een reden voor ontslag de voet zou zijn. En dan zie je dat de jurisprudentie heel erg gaat focussen op wat eigenlijk aan regelgeving in de organisatie geldt. Als jij dan als werkgever in de organisatie hele duidelijke regelgeving hebt, die je ook geregeld onder de aandacht van de werknemer brengt, waarin je zegt, het is bij ons absoluut verboden om weggegooid materiaal, onbruikbaar materiaal of anderszins materiaal uit de uh, verhandelsbak mee te nemen uh, naar huis of te verwijderen. En je brengt dus die regelgeving geregeld onder de aandacht van de werknemers... en je handhaaft het ook. Dus je laat niet de situatie ontstaan waarbij op papier het niet mag... maar iedereen het toch gewoon doet. Nou, als je uh, dat op die manier handhaaft... dan kun je ook in zo'n zo zo situatie een ontslag staande voet met succes uh, opleggen... mits je dan natuurlijk wel aan de formaliteiten van onverwijldheid en hoor en wederhoor... Houd.
0: Dus je zegt, je moet snel zijn en je moet de medewerker de kans geven weerwoord te bieden. En het gaat om de meest ernstige vergrijpen, zoals een greep uit de kas. Dat is nogal evident. Maar je zegt dat het dus ook kan gaan om het overtreden van interne regelgeving. Dus die codes of conduct die de compliance afdeling opstelt, die hebben meer dan een symbolische waarde? Ja,
1: die codes of conduct zijn echt heel erg belangrijk. En dan moet het ook niet een papieren stuk zijn waar niks mee gedaan wordt. Want als, zoals ik net al zei, als je. Iets verbiedt in je code of conduct, heel duidelijk. Maar vervolgens ontstaat er een situatie waar het management ook van op de hoogte is. Uh, uh, waarbij die code of conduct gewoon wordt genegeerd. Dan kun je niet iemand op een gegeven moment toch op die grond op staande voet ontslaan. Dan had je het moeten handhaven en ons geregeld onder de aandacht van de werknemer moeten brengen.
0: Dus wat in veel bedrijven gebeurt, dat je op je eerste werkdag één keer die digitraining doet. En daarna hoor je er verder nooit meer wat van. Dat is dus onvoldoende.
1: Ja, dat is zeker. Of die moet geregeld, jaarlijks, denk ik zeker, het onder de aandacht brengen. Geregeld voorbeelden aangeven. Jongens, er is iets misgegaan uh, in de Code of Conduct. Staat dat en dat, dit en dit is de kaas. Precies, dit is gebeurd. Jongens, let erop. Dat mag niet. Dus gebruik ook altijd een voorbeeld uh, uh, om een les voor het personeel uh, uh, ervan te maken.
0: Als ik nou iemand op staande voet moet ontslaan, wat is het belangrijkste waar ik op moet letten als bedrijfsjurist?
1: Ja, natuurlijk de onverwijldheid in Hoor en we hebben we het al over gehad. Zorg dat het goed wordt vastgelegd. Dus leg echt heel goed vast uh, uh, in een verslag van het gesprek. In vervolgens de brief waarin je het ontslag opstaande voet oplegt. Uh, uh, wat de gronden zijn. Uh, zorg ook dat de gronden ieder voor zich kunnen gelden. Daar bedoel ik het volgende mee. Er is jurisprudentie over waarbij uh, uh, de rechter heeft geoordeeld... dat een brief waarbij stond je hebt dit, dit en dit gedaan... Uh, terwijl een van de dits niet bewezen kon worden, niet kon leiden tot het ontslag op staande voet... omdat die ene dit niet bewezen kon worden. Dus wat je moet doen, is dat je moet zeggen, dit, dit en dit, ieder gezamenlijk gezien... maar ook ieder afzonderlijk gezien, leidde tot dit ontslag op staande voet.
0: Maar dat is een beetje een flauwe, semantische discussie, lijkt me.
1: Ja, dat lijkt het zo te zijn, maar het is echt belangrijk dat je dus niet alleen de feiten gezamenlijk, maar ook... Individueel ten grondslag legt aan het opslag op staande voet. Want als je zegt: je hebt op die dag dat gejat, op die dag dat en op die dag dat. en op een van de dagen krijg je het bewijs niet rond. dan is het opslag op staande voet gewoon. heeft geen doel getroffen. Dus dat is een hele vervelende jurisprudentielijn. Uh, maar we hebben er wel mee te dealen. en dat los je op. door de feiten apart ook ten grondslag te leggen aan het opslag op staande voet. Overigens nog een ander belangrijk punt. Als je het gaat vastleggen als bedrijfsjurist. Hou er rekening mee dat je geen strafrechtelijke termen hanteert. Want in strafrecht is heel vaak schuld een issue. Terwijl als iemand iets wegneemt... en je beschrijft, een meneer heeft geld weggenomen uit de kas... dan kan dat op zichzelf aan een ontslag staande voet rechtvaardigen... zonder dat daar van schuld sprake hoeft te zijn in strafrechtelijke zin. Dus vermijd strafrechtelijke termen, want je haalt dan een hele hoop... Uh, ja, leerstukken naar binnen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt om het opslag voet in civiele zin te bereiken. Dat is even <laughs> hoe het juridisch, paar juridisch, uh, juridische valkuilen.
0: Ja, want dan trek je de zwaarte van de bewijslast van het strafrecht in het civiele recht.
1: Juist, moet je niet doen. Dus vermijd dingen als diefstal, verduistering, beschrijf gewoon wat er gebeurd is.
0: Ik snap dat als ik dit verkeerd doe, dat er dan een risico is dat iemand gewoon op zijn plek blijft zitten. Zijn er nog andere risico's?
1: Ja, een risico, dat is een uh, risico waar je echt als ondernemer bewust van moet zijn... is dat een veel voorkomend verweer van een werknemer is van... hè, maar mij wordt verweten dat ik dit en dat heb gejat... maar je moet eens weten wat mijn baas zelf allemaal doet. En dan komen er plotseling soms daadwerkelijk lijken uit de kast donderen... waaruit blijkt dat die baas zelf ook niet zo zuiver op de graad is. Eén ding dat je goed moet realiseren is dat als je op de splinter in het oog van je werknemer wilt gaan wijzen... je verdomde zeker moet zijn dat er geen balk in je eigen oog zit. En dat betekent dus dat je uh, moet zorgen dat je gewoon zelf zuiver op de graad bent. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En uh, het zal niet de eerste keer zijn dat een grote fraudezaak uh, in Nederland begint... met het ontslag op staande voet van een we werknemer... die klein bier heeft lopen rommelen... om vervolgens dan maar zijn baas te verwijten dat hij grootbier heeft gerommeld. Daar moet je echt een beetje op letten.
0: Ja, maar je moet per definitie zuiver op de graad zijn, toch?
1: Zeker, maar een werknemer die uh, iets doet waarvan je denkt... hé, hey, daarmee gaat een grens overschreden worden... bijvoorbeeld uh, een greep in de kas of iets dergelijks... dat kan ook een signaal zijn dat zo'n werknemer denkt van, goh, en deze organisatie kan dat blijkbaar. Dus het kan ook een signaal zijn om eens goed te kijken in je eigen organisatie. Waar heeft die werknemer de gedachte vandaan gehaald dat dit kon? En soms zit dat natuurlijk gewoon bij de werknemer zelf, meestal. Maar het kan ook zo zijn dat de werknemer dingen in de organisatie heeft gezien, waardoor hij denkt van, goh, ik mag dit blijkbaar, dat mag blijkbaar hier. Dus het kan ook een goede aanleiding zijn om eens even heel goed tegen het licht te houden wat de gebruiken zijn uh, binnen bepaalde lagen in hun organisatie.
0: Helder. Het kan dus een signaal zijn dat er iets mis is en daar kun je dan op ingrijpen.
1: Zeker. Het is hele, kan hele nuttige managementinformatie zijn.
0: Arno, om af te sluiten. Wat moet ik als bedrijfsjurist of HR-manager hiervan sowieso niet vergeten?
1: Nou ja, in ieder geval zorgen dat je uh, codes of conduct goed in orde zijn, dat daar goed in staat wat je niet wil dat je werknemers doen en geregeld onder de aandacht brengen. En zorgen dat je dat goed op orde hebt. En daarnaast, maar dat is een beetje uh, um, ja, voor de hand liggend... maar omdat we het hier hebben over de uh, atoombom van het arbeidsrecht... is het zodra je een ontslag op staande voet overweegt... echt verstandig om even je advocaat te bellen.
0: Arno, als we meer willen weten over ontslag op staande voet... waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt mij altijd mailen op arnovanbeurde.vbk.nl